0: как бы осознавая себя заново. Это я или не я? То есть может быть все, что угодно. Знаете? Когда человек засыпает, его душа уходит, потом что к нему вернется? Это никогда невозможно знать до да, 100%. Любые, возможно, не дай бог, метаформы. Ну, не про нас, ведь, так, а Да. Так, эм, перед вами... У кого есть, у кого нет, у кого есть. Один из самых важных отрывков Торы, но не менее может быть важный даже, чем 10 заповедей. Наверху у вас название два отрывка. Мы сейчас его медленно с вами вместе прочитаем. Первая строчка. Ше. Ложь. Дальше. С Р. Лошая сре, то есть 13. 13 ми до т. до 13 качеств. Что это за 13 качеств, мы сегодня должны понять. Это некое универсальное средство получать от Бога прощения когда много чего наделано не так, как надо». Это удивительные строки Святой Тории, мы к ним обязательно сегодня вернемся. О чем мы говорим? Говорим мы фактически об одном великом-великом дне В еврейской истории. этих дней за 40 лет Еврейского как вы понимаете, было много великих дней. И говорили мы про шестой день месяца Ивана, Знайское откровение, дарование первых сбежали. Говорили про черный великий день, 17-й тому, за годовщина которого вот-вот приближается к нам. Совсем недолго осталось до <кх> 10 дней. До этого дня, до этого поста, до начала трех самых трудных недель еврейского коментаря. Начинаются они как раз с 17-го тамуза, дня, когда был сделан золотой телец, когда были принесены жертвы идолу и когда произошли все, все страшные события с этим связаны, то, что мы с вами обсуждали. Говорили об этом, потом мы говорили о удивительном разговоре, непостижимом просто разговоре, который состоялся между Богом и Моисеем после Золотого Тепца, когда Моше просил Всевышнего показать ему, открыть ему великие тайны мироздания, тайны организации, все основные, главные процессов, наказаний, награды в этом мире, как вообще человеческие поступки отзываются, откликаются в мире, на что они воздействуют, какие наказания и награды человек получает за свои деяния Это все мы более-менее так быстро, поверхностно но все-таки обсудили, и мы дошли до вот этого дня, первого числа месяца Ему. Ну, большинство из вас знает, что месяц Ему еврейского кулинаря, месяц последний перед Новым годом. Это тот месяц, в течение которого принято подводить итоги прошедших всех месяцев года, начиная с предыдущего Рожа И этот месяц ждет нас еще через два месяца, нам еще до него дожить надо. И это очень важный месяц, очень ключевой, мы будем о нем говорить, когда начинается месяц Эвул, обычно во всех ешивах, Здороваясь друг с другом, прощаясь друг с другом, но в качестве такого, знаете, дополнительного важного момента, кроме Шолам Алейхам или там Шолам-Шолом, до свидания,
1: добавляет это слово.
0: Элу кричат друг к другу всякие 50-е Что они имеют? Элул, они имеют в что начался последний месяц, когда творец принимает. Раскаяние еврея, что всем неправильно сделанные вещи за целый год, нужно собрать, принести Всевышнего и сказать, что вот это было не так, и это было, какая-то вообще никак не было. И с Божьей помощью к Новому году все эти счета закрываются, начинается новый круг. Ну, желательно, понятно, что каждый из этих новых кругов начинался все-таки на новом уровне. Так вот, с чего началась история этого дня? Первого дня месяца любви и дружбы. Почему месяца любви и дружбы? Ну, вы все знаете это, а если вы не знаете, то я вам напомню, что вы приезжали нарисованы в натуральной величине. Где бы нам это все нарисовать? Ну, давайте. Почти у нас бочка. Красивая, которую Вот это вот Илу, да? Илу, датковые, да, те, кто еще не точно знают, как пишутся письменные буквы, бы посмотреть на печатный Илу. Оказывается, Илу, название этого месяца, это сокращение да, такого вот замечательного интересного выражения еврейского. О, столбик он А, а Алиф от слова илу это слово они. Алифнун ю, то есть я. два, вавдалят ют ле-до-ди я для возлюбленного моего ле два, ди два, вавдалят ют ки возлюбленный мой ли для меня для я для возлюбленного моего возлюбленный мой для меня слова из песни-песни царя шломо, поэтому Иллу это традиционный месяц свадьб, любви, дружбы когда все евреи женятся со страшной силой ставим купы бесконечно, потому что это, самый-самый часов правильно подходящий для этого время. Так прям столбиком это название месяца расшифровывается. Все посмотрели смотрели на своих невест долгими взглядами. Вот. И это касается не только взаимоотношений женихов с Невестами, но и взаимоотношений весь народа с борцом. Творец, как наш отлюбленный исторический, всегда возлюбленный. Древний возлюбленный. Он принимает все наши просьбы обращения в этот замечательный месяц. Начался этот месяц, его история началась с вторых скрижалей. И этот знаменитый момент, когда после разбивания то ли умышленного, то ли неумышленного, целую историю мы с вами обсуждали, после разбивания первых скрижалей уже о том, Второй. Обстановка дарования Торы дубль 2 отличается от обстановки дарования Торы дубль один абсолютно диаметрально. Потому что первый раз скрижали-даровали в грохоте, в огне, в огромном скоплении народа, который толпами стоял вокруг горы Финай каждое слово гулом отзывалось в еврейских толпах, и народ с огромным энтузиазмом, и так далее. Это были первые стрижали. Закончилось это все известно чем Эти стрижали, которые были дарованы в такой замечательной, праздничной, громкой обстановке, со всеми возможными и невозможными первотехническими эффектами, были разбиты. Эти стрижали в виде обломков отправились Ворон-Кодыш, в шкаф, в святой шкаф, в котором потом лежали целые вторые свежали. То есть в этой обстановке ничего делать не получилось. Дарование Торы было омрачено разбиванием первых свежали. В общем, в целости и сохранности оно не состоялось. Это дарование Торы. Первый Лула. Через несколько месяцев. Все было совсем не так. Ну, совсем. Творец сказал Мошаравейну, лично, Моисей, ты, говорит, поднимайся ко мне, возьми две каменных стрижали, и мы сделаем быстренько так, между собой, я и ты, тихонько, без пиротехники, без эффектов, без столб евреев рукоплещущих, бурными продажительными аплодисментами. Без всего вот этого. Тихонько. И сделали они тихонько. И вторые слижали. До сих пор где-то лежат в недрах храмовой горы. Спокойно. Абсолютно не поврежденные. Они выжили. Отсюда, как мы с вами помним хорошо, если не помним, сейчас вспомним, Талмуд делает однозначный вывод то дурной глаз это такая огромная сила, которая влияет даже на то, к чему имеет отношение прямое участие Творца. На чудо даже влияет дурной глаз. И это вся тема, тема вот, вот публичных событий любых. Когда много людей, все смотрят. Одним нравится, другим не очень. Это очень страшная и тяжелая тема. В старые времена это приводило к ужасным галактическим ошибкам и искривлениям. Но, как мы говорим в таких случаях, БЛС было ну, когда люди не видели другого выхода. Удивлением я узнал, что некоторые наших евреев, не очень часто просили в момент заключения брака, когда подписывали кутубу, брачный договор, просили подписаться в кутубе и быть свидетелем именно родственников. Хотя по нашему закону. Близкие родственники не могут быть свидетелями ни в коем случае. Близкие родственники, они вообще ничего про своих близких родственников не в состоянии засвидетельствовать. А они, они, они их видят неправильно, они же родные люди. Человек, который называется словом свидетель, это в любом случае чужой человек, который объективно смотрит. Близкие родственники по еврейскому закону непригодны в качестве свидетелей. Так нет, специально просили близких родственников. Когда я обратился... С вопросом, а почему? Это же неправильно. Зачем нужно записывать в тубе, чтобы близкие родственники в качестве свидетелей там выступали? И мне вдруг рассказали такую вещь, что боялись подписывать чужих людей, чтобы не было нехорошего влияния на жизнь жениха с невесты. Потому что если ты чужого у кого-то позовешь, и он что-то тебе там в твоей китубе, в твоей мрачном договоре намазюкает, накалякает, глазами своими дурными, зыркнет на тебя. Потом как ты будешь со своей невестой жить? Неизвестно. На самом деле, это вовсе нет шутки и вовсе нет суеверия. Потому что в Талмуде и в своде закона приводится целый ряд случаев, когда знаменитая технология, мистическая технология помешать нормально жить мужу и жене, не дать возможности им ни с какой стороны нормально существовать, ни со стороны близких отношений, тимных отношений, ни со стороны мира в доме. Эта технология была очень распространена. Люди умели этим пользоваться, умели как бы, так сказать, насылать такую что-ли порчу, наговор такой на семьи. В сущности это то же самое влияние дурного глаза, конечно, влияние отрицательного, резко отрицательного отношения к новой создающейся семье. Ну ладно, прекратите сразу переводить эту плоскость. Наоборот, мамочка, она только беспокоится. Только хорошая. А мы говорим всякие, допустим, у вас девочка, а мы хотели эту девочку за своего мальчика. А вы ее тому отдали. У которого ни кожа, ни рожи, с нашей точки зрения. Ну, уже состоялось. И что? Состоялось у них. И что теперь мой мальчик будет ждать неизвестно сколько другую девочку? Они будут счастливы. Жить у меня на 5 перед носом. На той же улице. Как бы не так. Что? Это были такие серьезные дела. так Это называется, в Торе на самом деле об этом э, написано завуалировано. Есть такой запрет, вроде бы совершенно к этому не относящийся. Запрет Торы лотаксон шорбегишок. Вообще в Талмуде это запрет, который используется как пример, общий пример вообще обыкновенного запрета тоже. Этот запрет говорит, не заграждая рта быку, когда он молотит. Что это такое? Это когда у вас есть бык, и этот бык идет по вашему полю, и он у вас там что-то делает. Вы с ним за плугом идете, с этим быком, или что-то еще. Что-то у вас этот бык. А вам жалко, чтобы он, пока он идет, что-то там кушает. И вы этим у быку, значит, специальный бычий намордник. Чтобы он эту траву видел, а съесть не мог. Ну, экономия. Ты а Наши люди. Так Тора специально обращается к еврею говорит, что в таких случаях, когда на тебя кто-то работает и при этом может съесть эти две травинки или три ягоды, не надо вставлять ему вот эти вот специальные какие-то предметы в челюсть, чтобы он этого не мог делать. Не волнуйся, от этих трех ягодок ничего не будет плохого, Ты такой большой браку, что человек работает у тебя, или даже быка. Быка жалко, не говорю же про человека. Так вот, простая вроде вещь, не мучай быка, не мучи животное. Это обычный запрет ТОР, один из многочисленных запретов ТОРа. Говорится в своде законов, что этот запрет завуалированно наникает на. Не заграждай быка, не мешай быку работать, когда он молотит. На оказывается новую только что создавшуюся семью, и на их близкие отношения. Не производи никаких мистических действий которые могли бы помешать молодым жить счастливо. Ни с какой стороны не старайся на это отрицательно влиять. Запрещено то. В принципе, мы знаем всякие случаи, связанные с этим делом, что такие да влияли, и такие да были проблемы, но это отдельный разговор. Так или иначе, это один из элементов того, что называется дурной глаз, и что совершенно, к сожалению, Непреодолимо, когда речь идет про такое мероприятие, как и грейская свадьба, потому что все смотрят, вот и какое красивое сердце, вот это, да, Фух. 50 пар глаз женских, вы можете представить? Лучше же один раз из автомата выстрелить. Ну, Ну, это отдельно. Это первый. Второй аспект, очень известный, касающийся этого дела, касается запрета евреям, двум евреям, жить в одном дворе. Нельзя. Поэтому наши собдивижные здесь, они в общем имеют этот изъят. Потому что видно все, что происходит. Сколько у него машин стоит. Что у него в гараже лежит. А иногда, понимаешь, вот вечер, светлый на что он там делает, ходит. Сосед себе смотрит на него и смотрит, что он там будет. И мало ли что, какие у него мысли у соседа. И вот он сидит там и сойти со своими мыслями. Поэтому говорит Талун, что изначально, когда твои еврея выходят в один двор, вы обязаны поставить стену. Обязаны. Чтобы не было никаких вот этих вот пересчетов кур, которые бегают у него или у меня что у него уже снеслась двенадцатая, у меня только седьмая. Ничего. Ничего. Чтоб ты просто не знал, что происходит у соседа. Просто не знал. То есть, есть масса таких моментов, которые тоже в этом отношении регламентирует. Вплоть до того, что скрижать... Десять... За... Нет. Жить рядом с время это необходимо. Необходимо. Нет выхода, потому что евреи это миньян, это община, все. Но надо жить так, чтобы совсем такие личные подробности твоей жизни не происходили на глазах соседа. Вот и все. Да, тогда же первые стрижали, те не устояли перед этим. Ну, известных в святых книгах случаев можно упомянуть замечательную еще страшную совершенно историю абсолютно непонятного с первого взгляда про трех великих наших праздников, Ханани и Мишаи и Алиазари, которые были э, министрами при дворе Навухода -Мусора. У него тоже были свои умные евреи, как понятно, которыми он там руководил, после того, как разрушил храм Иерусалиме и угнал еврея в Павелон. И эти трое, значит, отказались поклоняться его знаменитой статуе, его огромному стукану, который он построил, там была такая идея, очень красивая, что все жители Вавилона, все население империи вавилонцев в одно и то же мгновение, когда затрубят рога, падает Ниц в одну и ту же сторону. То есть все как бы в сторону центральной статуи, невероятно высокой, которые со всех сторон видно, еще на горе, значит статуи того Хароносора все дают Почет ему великому отцу народу. И очень красивый шоу такой, он задумал. Вот. И все были предупреждены, в том числе евреи, что если вы не хотите ничего этого делать, сказать, вы должны или вообще на это время выехать из страны, или потом не обижайтесь. Что все, кто есть здесь, на данный момент они должны падать ниц в определенном направлении, в И вот эти три министра, они, как вы знаете, по истории в книге Даниэля описаны, отказались это делать, не стали поклоняться этому истукану, он их выбросил в огонь, они в этом огне не сгорели, произошло чудо, там эта, кивша, эта вот печка с огнем она взорвалась потому что там на самом деле их было не трое, еще один вместе с ангелом, они с каким-то находились, который там их короче, спасал. И вдруг говорит тому, что после того, как они уже спаслись, и произошло великое чудо для них сделано, они практически сразу умер, умерли. Эти три правила, ради которых сделано великое чудо. Отчего? Там да, что ну, спокойно, и да, додумно Просто вот так вот умерли от а, а вот так, что вот им сделано такое великое чудо. И все смотрят и видят, ух ты, как повезло ты. Я от него сгорел бы. И так сотни людей. Всякие. И такие, и Мы к небось на их бы вместе. Давно бы превратить в шашлык. А иди, вылезли! Ишь ты! И вот это отношение, оно погубило. Физически погубило этих людей. После этой величайшей, вроде бы, чудесной мистической ситуации со спасением. То есть это, в общем, страшная вещь. Человек может очень сильно влиять на других людей, а когда их очень много, и они все в одном, так сказать, энергетическом заряде находятся, и все стреляют в одну сторону. Вообще кошмар! Поэтому говорили Талмун, трактате Эйн что благословение находится только на том, что скрыто от глаз. Не этого. И поэтому умные, они все свои удачи, все свое богатство, они ускрывают. И ходят, как все, и ездят на дешевых машинках, и иногда в метро, и то есть. Вот так они себя видят. Обычные евреи. Правильно, религиозно. А неправильные, которые не боятся. Они на все опять у И это заканчивается катастрофой. Но это отдельный разговор известный Так вот порыской жаре даны в полной тишине. Никто ничего не знает. И загадка вторых стрижа заключается в том, что в главе Федеса, в книге Шмот и в книге Дворим, то есть во второй и в пятой книге Тор, совершенно противоречащие друг другу написанной вещи по поводу этих вторых стрижалей. То есть с первой стрижали более-менее и ясна. Творец выдал все сам. То есть ничего Муше не делал, Муше поднялся. 6-го Симана, в день Синайского Откровения, величайшего на город Синай, получил там да, эти каменные, сприжали, пошел с ними вниз через 40 дней, увидел тельца, сприжали разбили, все известно. Что происходило со вторыми сириями? Откуда они вообще взялись? Ну, вроде бы здесь нет никаких э, разночтений. Сами камни... Это были осколки сапфирового месторождения. То есть не просто, а это была такая скала, которая, ну, фактически, э, может быть, э, не как наши современные привычные нам сапфиры, но она практически очень была похожа на современные нам сапфиры, на драгоценный камни. И эта скала выступала из породы, фактически подходя к самой почве прямо в шатре Моше Прямо в шатре у Моше была такая скала. Он не имел ни морей, что Естественно. <coughs> и Творец сказал так, иди домой. Раскопай пол И оттуда ты должен высечь из этой скалы две стрижания соответствующего размера. А все остальное, что останется, можешь взять себе. Говорит тому, таким образом Мошарабейн стал таки и да не бедным человеком. Почему? Сейчас мы с вами узнаем вещь, на которую мало кто обращает внимание. Но это просто фантастическая вещь. До этого момента, то есть за времени прошел, уже почти полгода с выхода из Египта 5, 5 месяцев. Пять месяцев Мошарабейна был самым бедным человеком в еврейском народе. Причем не просто самым бедным. Он диаметрально просто отличался от всех остальных евреев. Почему? Потому что он никогда не имел времени и возможности собирать добру. Когда евреи выходили из Египта и пошли по египтянам собирать вот это все, экспроприировать экспроприаторов, как это у нас называлось в старые добрые времена, и такида забрали, и такида погрузили. Чем в этот момент занимался муж, что он делал? Он ходил вокруг Нила, вылавливал гроб с Йосипом. С одним из сыновей Ярма, который нужно было с собой взять. А его утопили в ниле, чтобы ему не поклонялся, этот гроб. И он там ходил, с этими пластинками, всякой мистикой, у него совершенно не было времени на то, чтобы при при приправиться. Вообще. И он с этим гробом, народ с золотом, он скрыл, понимаете? Ну, конечно, с одной стороны. Инминдраж, Талмуд очень хвалит Йосип, это написано в трактате Сотов, в Талмуде, что как Мицвод, написано у царя Соломона, что мудрый сердцем возьмет себе заповеди, что такой человек, как Моисея, всегда будет заниматься заповедями, даже если весь еврейский народ занимается вот этим вот, забирает деньги, которые плохо лежат где-то, вот, грузит на подводы, уводит, давай еще там чемоданы неси, вот эта вся ситуация. Даже в такой экстремальной обстановке мудрый сердцем он будет заниматься заповедями, съесть есть есть э, перед смертью, он захлял евреям, вывести его тело, э, похоронить его на святой земле, ему же жирове занимался заповедями, все, естественно, задают вопрос на это место в Трануле. Интересненькое дело, а, а египтян. египтяных, что не заповедь была? Еще какая была заповедь? Всевышний сказал. Сказал, пожалуйста, идите уж, уж оберите их, я умоляю вас, потому что я же обещал Аврааму, Бог сказал, я обещал Аврааму, что евреи выйдут значит, с чемоданами, не просто да. Так пожалуйста, уж идите, обирайте, если можно, будьте без... Так что, чем это не заповедь? Этот с громом, а эти тоже заповедь исполняют. Вот надо понимать, что тот, который вылавляет гром, и тот, который значит, гребет золото, даже если то и другое заповедь, все-таки... Одну по сравнению с другим заповедь, а другой нет. То есть, вот просто соразмерять ситуацию. Короче говоря, отдельный разговор. Вот они, значит, вывезли все это. Потом Красное море. И опять, значит, Красное море выбрасывает на свой берег. Значит, осколки от этих колесниц, золотых осколки от этого всего. Чем в этот момент занимается Мой Шерабей? Мой Шерабей, у него вообще фактически не было времени все это собирать. Потому что ему нужно было собирать евреев. Когда евреи увидели такое количество золота, когда там было на берегу, абсолютно была деморализована вся вот наша боевая, строевая колонна. То есть народ совершенно потерял всяческое ощущение времени, пространства и порядка. И вот с этим золотом они там возятся, что-то ищут, кто-то уже плывет там, значит, Внутрь моря, обратно. Что может там что-то не выплыло до конца. Ну, в общем, абсолютное, абсолютное расслабление наступил. И можно радовать. Вместо того, чтобы немножко тоже себе что-то подсобрать, наконец уже, в свой маленький чемоданчик доволен. Он опять, значит, он ходил с этими евреями, вытаскивал их обратно из моря, строил, говорил, прекратите, нам надо уже ехать. У нас есть какой-то план. Мы же не за этим сюда пришли, в конце концов. Ну вот, тоже опять ничего не получилось. И вот он их оттуда всех вывез. И так и получилось, что к моменту синайского откровения, вообще все эти пять месяцев, он был единственным круглым бедняком в еврейском народе, руководитель еврейского народа, главный начальник, президент и так далее. Ничего у него не было, кроме твошатра. В общем, собственно, особо ему это не, не было неприятно, но когда появились коры и вот эти вот остатки от скалы, так сказать, сапфировой скалы, выступавшей практически до почвы у него в шатре, он себе забрал, и таки он наконец, наконец стал небедным человеком. Кстати говоря, это более или менее правильная логика, потому что вообще а, принято, ну если речь идет не про Мой Шаробейн, он был совершенно бедный вне всяких сомнений и а, подозрений. Но э, это принято, чтобы руководители еврейского народа, люди, которые стоят над общиной, не были бедными людьми. Это правильно, потому что бедный человек у руля – это всегда повод для злоупотреблений, это всегда проблема. Если человек более или менее нормально себя чувствует, если он более или менее хорошо обеспечен, тогда гораздо спокойнее видеть его у руля общины, потому что, ну что ему эти несчастные копейки в общинной кассе, в конце концов, если он сам себе человек более-менее обеспечен и не нуждающийся. Это отдельный разговор тоже. Есть много всяких деталей, видите, по, по ходу есть в этой истории со свежали. Так вот он, наконец, берет эти стрижали, выбивает их из этой породы и несет. Это сюда без споров. До сюда однозначно. Что дальше, не понятно. Почему? Потому что кто писал заповедь? Кто писал 10 заповедей на стрижах? Мы сейчас поймем, что это очень принципиальный момент. Очень принципиальный. То есть совершенно не то, что вот, а, то ли Мошея, то ли все ну кто-нибудь из них там двоих написал же. Это очень важный момент. Почему? Потому что оказывается, есть взаимоисключающие в наших великих мудрецах комментариях сравнение этих двух скрижат. С одной стороны, мы читаем с вами в Медраже, что если бы не разбились первые скрижаты, то евреи бы вообще никогда не забывали те законы Святой Тора, которые изучали. То есть, если бы первые скрижали, если бы их энергетическая сила осталась внутри еврейского народа, то вообще не было бы никакого забвения Святой Торы, никакого бы вообще не было бы расслабления в мозгах у евреев, когда ты принял информацию, чтобы она куда-то начала просасываться или пропадать. То есть, в сегодняшней ситуации, когда ты выучил что и забыл, и опять начал учить, и каждый раз это... Прекрасная болезнь, каждый раз новость, когда ты открываешь Таулу, удивительно, что там написано, что это 4, 5, 6 раз ты уже прошел, ну Таулу-то, 60 трактатов, 20 тому, понятно, что тяжело все это удерживать в какие-то детали, ты каждый раз встречаешь обратно эти детали, которые 25 раз живут. Тяжелая ситуация. И Это было не было если бы первые стрижали, удержались внутри еврейского народа, само их существование в мире, в целом, в виде обеспечивал бы целую память. А теперь они сломались, память сломалась. То есть сломалась технология самого изучения закона вместе с первым стрижанием. Что мы видим? Что вторые сбежали-то не дают. Нет. Вторые сбежали где-то находятся, все в порядке, лежат, внутри храмовых горы, глубоко схоронены, никаким арабским эсковатором дадут не докопаться. Все это да, но не дают они. Забываем. Значит, хотя бы из этого уже видно, что уровень первых скрижалей, он выше, чем уровень вторых. Потом мы читаем массу всяких мистических комментариев, комментариев наших великих мудрецов разных поколений, начиная от самых-самых первых поколений каббалистов и заканчивая там, последними поколениями Садмарова, например, Садмарский Рейбин, на эту тему писал. Что? Зачем нужно было первые скрижалей э, давать, если они все равно разбились? Оказывается. Любая вещь, очень святая, она должна постепенно привыкать к нашему миру, к нашему материальному миру. Поэтому первые стрижалии, которые были настолько высокими, настолько идеальными для нашего мира, они, конечно, в нашем мире не сохранились, не удержались, разбились. Вторые, которые были немножко уже ниже по уровню, и как-то были более близки к человеку, более близки к еврейскому народу, они таки, да, сохранились. И мы это видим по самой истории, что первый снижали, вообще неизвестно, откуда был взят материал. Написано в Миндраша, в Кабале, что это был чуть ли не кусок от основания престола славы Всевышнего. Что такое престол славы Всевышнего? Какой кусок? Он его может быть. Потому что оказывается в духовном мире, там, естественно, нет никакой материи. Там нет никаких кусков, никаких предметов. Но, если взять нечто из этого мира, высокого, духовного, перевести в наш материал, то у этого нечто появится таки, в нашем материальном мире некая адекватная форма, потому что в нашем материальном мире всего есть какая-то форма и материи. Так вот, значит, первые скрижали, это как будто вообще из совершенно других миров материалов был взят совершенно другой уровня. А это все-таки, в конце концов, из-под ног у моей широты, из земли было нахопано второй скрижали пониже они уровнем, это видно. И все было бы отлично, если бы не величайший из великих наших каббалистов, мистиков Рамбан, который пишет следующий текст, комментируя вот эти вторые скрижали, пишет так, что все это было совершенно не так, как в первых скрижалях. Еще и потому пишет он, что никого не допустил. Что ни одного еврея не допустили близко к горе Сина, Что все эти евреи, они где-то далеко в своем лагере сидели, не подходили, даже не знали, что происходит. И только Моше знал про вторые скрижали, и только Моше принимал участие в их изготовлении, значит, это были скрижали очень высокого уровня. Если только Мой Шарабейну и Всевышний, только они вдвоем это делали. Только они, значит, это, это очень высокого уровня вещь. Говорит Рамбар. И более того, что Годель Кевой Да Харон что более велика слава вторых вроде бы скрижали, чем первых. Что он хочет сказать? Вот это выражение Годель Кевой Да Харон что более, а? что более велика слава второго более чем перво, на самом деле сказано это про храм, Но, конечно, не про вторую и первый. Потому что первый и второй храм, вы знаете, там нет спор. То, что второй храм, это было, конечно, великое, но временное явление, все с этим согласны. Потому что второй храм был построен с участием идолопоклонников, с разрешения идолопоклонников. Второй храм... В нем не было массы элементов, необходимых вообще для храма, в того, что в Талмуде в трактате написано, что там не было присутствия Бога. Он больше имел политическое значение для объединения евреев вокруг. Второй храм нет. Но третий храм, будущий храм, говорит Талмуд, что будет год или кого-то быть более великой слава третьего храма, чем у первого. Да, говорится. И намекая на эту фразу, пишет Рамбан, что слава вторых стрижали более велика, чем первых. Да как понять? С одной стороны мы видим, что первые стрижали, что-то такое необыкновенный, что-то очень высокое, что-то потрясающее. И поэтому они разбились, не надержались в нашем материальном мире. С другой стороны, мы видим, что Рабаан пишет, нет, они все не так. Вторые выше. почему Как понять это противоречие? Для того, чтобы понять, что произошло, и в чем здесь идея, о чем говорит одно, и о чем говорит второе мнение, надо понять все-таки, кто это кто сделал, кто их сделал, эти Значит, в нишмод написано, «Творец ваехто ваалуходы тадо нимашайю вааля лиркшула 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 тадо реша нимашаджимарка». Я напишу, говорит Бог, на этих скрижалях те слова, которые были на первых скрижалях, которые ты разбил. Прямой текст, свитка, я напишу всевышний Что написано э, в Эгидварине? В «Ингидворил» написано, потому что рассказывают про вторые стрижали, говорит, выхота в тену, вот я написала стрижали. То есть Тора сама специально на заповеди. В одном месте написано, что дворец написал десять заповедей на вторых стрижали, в другом, что больше. Говорит Медра Шава. Идраж. Наши же главе петеса, которые описывали Тарес, лежали, что они это делали вместе. Только как? Мошер Абейн писал, а Творец как бы водил рукой. Водил рукой уже. Что это нам дает? Ну хорошо. Зачем мне знать эту технологию? Десять западей, слава богу, те же написаны на Тареша на Ну, примерно те же. Есть маленькие детали, это Тема вообще отдельного изучения. Чем отличаются тексты? Тексты практически отличные. Ну, ведь слава богу, текст Так что, что мне на... Водил он его рукой, не водил, сам написал, не сам. В чем дело? Оказывается, что есть здесь два спектра. Вы знаете, что евреи получили две торы. -то. Письменный закон и уст. Письменный закон, это все, что сказано в святых книгах, Танаке, Тора, Писании, пророки, пророки Писания, все, что имеет э, заповедь быть в письменном виде. Про это сказано в нашей же главе дальше. Кто влетает на творимо это, Всевышний говорит уже: напиши эти слова. А дальше продолжается текст. Тут же Творец говорит, «Ки-аль-ты». А что по устам, то есть по устному выражению этих вещей я заключаю с тобой союз и с еврейским народом. То есть напиши, но по устному произнесению этих вещей заключаю с тобой договор. То есть имеется в виду обе части. И письменная, то, что нужно записать, и то, что нельзя произносить наизусть. Вы знаете, все время мы стараемся, когда мы читаем Тору, Обязательно смотреть в Хомаш, например, когда есть обряд чтения Тора, синология, понедельник, четверг суббот, открывает свиток и читает. Если человек даже знает свиток наизусть, он не имеет права его читать наизусть, он должен обязательно смотреть письменный текст, потому что письменный, э, закон письменная Тора. Есть устная часть, талбудическая часть, разъясняющая часть. То, что мы с вами рисовали, объясняли в виде бочки. Да? То есть есть бочка, гора Синай, как такая вот пустая бочка, и есть внутреннее наполнение этой пустой бочки горы Синай, куда евреи должны были в эту бочку засовывать вот эту устную дору, устные знания, постепенно развивая его, то, что было получено на горе Синай, превращая его в еврейское законодательство, превращая его в талабудическую традицию. Вот эти две части. Так вот, оказывается, то, что говорят все комментарии, что первые скрижали были выше вторых, Сто процентов так. Это касается письменного элемента. Письменный тон. То есть, письменный закон, выраженный в первых скрижалях, он был абсолютно идеально выражен. Он был абсолютно идеально выражен с точки зрения святости и уровня, потому что и материал самих скрижалей, и то, что Творец лично все это написал, и здесь не было никакого участия человека. То есть, устная традиция ТОРА наших мудрецов, которая с помощью мудрецов наших развивала всю историю евреевства, вообще к этому не имеет отношения. Это абсолютно чисто, это кого-то, это святость и слава письменной традиции. Что произошло? Этот идеальный, высочайший экземпляр, не связанный человеком, далекий от человека, сделанный без участия человека, был спущен к еврейскому народу, как только он был с еврейским народом сравнен, как только он был поставлен рядом, с еврейским лагерем, где золотым, золотому тельцу поклонялись, все это разорвалось, все это разбилось, все это пропало. Потому что оказывается, письменный закон без участия человека, без участия еврейских мудрецов, без развития, без устной части, он не может существовать в этом мире вообще. И вот, оказывается, чему еще нас учит разбитие первых скрижалек. Там не принимали участие мудрецы Тора, не принимал участие Машаравейна. Всевышний все сделал сам, и ничего не получилось. Потому что то, что делается только одним творцом, без нашего партнерского участия, в этом мире не удерживается. Разбивается прав. И только вторые скрижали. И в этом их высота. Высота первых в их идеальном выражении письменной традиции, соответствии письменной традиции. А высота вторых в том, что в них участвовал Може, и в том, что Творец водил его рукой, что фактически все сделал Може, он и выбивал из породы эти камни. И потом на этих камнях выбивал тех с листезап, и Он все делал своей рукой. Конечно, рукой, которую водил Творец, и эти ртуки, и великих мудрецов Торы, которыми после этого все и боги водил Творец этими руками. С помощью них созданы, с помощью этих рук создан Талмуд, созданы величайшие книги по Кабале, Азора, Багир и все прочее. Это то, что называется содружество, партнерство. У нас есть старший партнер, и мы как младший партнер. То есть есть творец, который руководит всем этим, который вдыхает во всю жизнь, и есть людей, которые этим тоже занимаются, нашей великими Поэтому вторые сгрижают в этом мире прижились, удержались, и с помощью соединения письменного, устного, божественного и человеческого они создали тот баланс, ту гармонию, которая необходима. И ничего нет страшного в том, что Тора забывает. Ничего нет страшного. Потому что если бы человек одна, один раз все прочитывал и сразу все запоминал бы, и никогда бы потом не забывал так он бы наверняка бы и не повторял бы это все. Оно бы у него просто где-то лежало. А если бы он не повторял, никогда бы не обнаруживал все больше и больше глубины в законе Всевышнего. И то, что мы их забываем эти законы, каждый раз мы нужны к ним возвращаться. Ты каждый раз возвращаешься к ним на новом уровне. Каждый раз все более глубоко. И понимаешь, все это очень неоднозначно все очень сложный момент. Так вот в этот самый день, первый лун. Когда он, наконец, получил эти гармоничные, сочетающие письменный устный закон, силы письменного устного закона, срежаясь, он получил вот это вот. Значит, значение этого текста, я вам хочу сказать, очень просто, трудно перед Сразу вам хочу ответить, что здесь, в этом тексте, как оно есть, написано имя Бога. Четырехбуками, как имя. Поэтому эта бумажка имеет большую связь. Потому что прямо на нем написано имя Бога, на этом месте, как оно. Поэтому просьба эти бумажки никуда не, не выкидывать, не рвать и так далее. И заносить нечистые места. Этот лист, на котором. В чистом виде написаны слова из свитка Торы, так как они на свитке, свитке Торы записаны. Ну, а в голосовки. А голосовки это, так сказать, просто мы добавили И здесь, чтобы было легче читать. Значит, шутка, а? Где написано? Ну да. Сколько угодно. Раз, два, три. Сколько хочешь, как говорится. Ладно. Три раза. Да. Так, э, это первое. Поэтому к этому листочку надо очень внимательно относиться. Второй момент. Значит, видите, я тут специально это расположил определенным образом. Как вы понимаете, в Тории так не расположено. В Тории это все стройко написано. Да, абсолютно. Во-первых, название 13 кальчиков в Тории нет. Это просто название того, что мы читаем. А, первые слова – это некий зачин. Это завершение того мистического разговора, о котором мы говорили в прошлый раз, что творец сказал, что я пройду перед тобой, и ты меня спереди не увидишь, увидишь только сзади, все эти загадочные вещи, так, здесь написано вначале ба, я а вор". Единственное, что вот здесь странная вещь очень, в этом шрифте, я ничего не смог с ней сделать, что когда огласовка он пишется здесь, точка сверху, они почему-то отделяют от, другого, от друга под другу. Дырки, дыр-дырчик таких но, в общем, ничего такого особенного нет. Конечно, в Тори, это, этот Б и эта буква Рейш, они находятся рядом. Просто они, видимо, для того, чтобы легче было понять, что это гласовка О между этими буквами, они так и ходили. Но это можно понять. Ва, Я, А, Во. И прошел дальше имя Бога. Прошел Во. Бог.